0: L'équipe du front office est au complet dans cet épisode 9. On analyse en détail la victoire des Rams chez les Seahawks en Thursday Night Football, avec notamment un Robert Woods qui sort enfin de son bois. Russell Wilson avait pourtant croisé les doigts, trop même, et ça n'a pas suffi pour recoller au bilan des béliers. On aborde toutes les autres affiches de la Week 5, avec un duel de prétendants au MVP entre Patrick Mahomes et Josh Allen, un joli tackle à Papy Big Ben, le retour de Dalvin Cook pour maintenir les Vikings sur le drakkar, et des conseils fantasy en veux-tu en voilà. Restez avec nous, ça commence tout de suite là, maintenant. Bonjour, bonjour les front officers, on se retrouve pour l'épisode 9 avec une team au complet, puisque Alex est de retour
1: parmi nous. Hello Mathieu. Hello à tous.
0: GG, celui qui a la plus belle santé et qui est toujours là, bah, est toujours là.
1: On essaye,
2: on
0: essaye, salut à tous. Et Denis est là aussi. Hello, hello. Bon les gars, j'espère que vous avez bien dormi. Moi pas trop. Pas mal. Parce qu'on s'est quand même <rire> délecté d'un beau match de foot. Mm. Ma,
3: fa ma fantaisie a très mal dormi. <rire> La a Avec très mal Russell dormi. Wilson et, et Matthew Stafford, je suis arrivé dans le troisième ah temps. il y avait 9-7. Donc euh, j'avais un petit <rire> peu mal. <rire> Bah Écoute, nous, avec GG, ça s'est plutôt bien passé parce
0: qu'il avait Robert Woods et moi, et Metcalf, et Robert Woods euh, bah, qui est sorti du lot, clairement, sur ce match avec 12 réceptions. C'est ça, GG Sur 14 targets Je crois ouais, que 10 fait, sur 15, euh...
2: non, non je crois qu'il fait 12 réceptions, 150 yards, et du coup, ça doit me faire un petit 28 points fantasy. Mais passons, euh, passons sur la fantasy. Okay. Je suis content de voir euh, Woods enfin impliqué dans l'attaque des Rams. C'était un petit peu... Euh... Le, le joueur décevant de cette attaque depuis le début de la saison, tous les ballons allaient sur, euh, sur Cooper Cup, et là enfin il a réussi à être impliqué par euh, Matthew Stafford, donc bah ravi pour la fantasy et ravi pour le joueur que j'affectionne particulièrement.
0: On avait vu pas mal de Cup, de, de Higby, euh, pas, mal de, pas mal des coureurs aussi sur le début de saison, Woods était un peu au second plan, mais là bah clairement on a vu quasi que lui.
1: On avait, vu aussi Van Jefferson, on avait vu aussi Van Jefferson depuis le début de saison, qui oui, faisait un, un bon en numéro 2, et, et Deshaun Jackson aussi en, en menace profonde. Et là, vraiment, c'était Woods, 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 partout, tout le temps, incroyable. Il y
3: a une ouais, stat qui est énorme. On a, a vu énorme, Matthew Stafford sur... qui voulait chercher beaucoup de, beaucoup de profondeur à chaque fois, des jeux assez rapides. C'est vrai que dans ces cas-là, Woods est, est assez intéressant dans, dans ce jeu très rapide.
0: Bah, il se démarque ultra vite. Il y a une stat mm. qui est ouf sur ce match. C'est que sur les 12 réceptions qu'il a fait, il est en moyenne à 4,2 yards de séparation de son vis-à-vis, -vis, oh. de l'adversaire le plus proche, au moment où il catch le ballon.
1: Mais c'est vrai qu'il était tout le temps tout seul. On aurait dit qu'il faisait que des slants, qu'il partait tout le temps de côté milieu et tout le temps tout seul. J'étais assez étonné de voir ça. Et puis quand même, Mathieu Stafford, il fait 25 passes complétées, il y en a 12 pour Woods.
0: Ouais, quasiment oui. 50% des ballons pour lui, assez propre.
2: Ouais, ça fait plaisir, hein. même si du coup, euh, c'était un coup, coup d'épée dans l'eau en fantaisie, vu qu'en face, t'as Metcalf, qui n'a pas chômé non plus.
0: Ouais, qui est dans un autre style, qui prend beaucoup moins de réception, mais qui est visé dans les moments ultra importants, qui score deux fois, et des ballons lancés, pas Surtout. par le même quarterback.
3: Ouais, ouais effectivement, le, le père Wilson qui, qui perd un doigt au, au passage... Euh, a priori, c'est une grosse entorse. La, la photo est pas très belle à voir. Là, le doigt, il est plié en deux, la dernière phalange. Donc, euh, ouais, on va voir combien de temps est-ce qu'il va être indisponible, s'il peut jouer la semaine prochaine ou pas. Je sais pas.
1: Bah, surtout que c'est sa main mais... droite. C'est plus compliqué de lancer la balle avec bah, une ça, ouais. avec ouais. une entorse au doigt, quoi.
3: On le voyait. Il a gardé le casque jusqu'à la fin du match. Il était, il avait le ballon dans les mains, mais mais, mais il a regardé ça en spectateur. Et puis un, un Geno Smith qui est rentré, qui a fait au final. Bah, la même mi-temps que... que Wilson, donc euh, un touchdown, une interception, euh, sans, à peu près 150 yards, donc intéressant, euh, jusque, jusque justement cette, cette fameuse interception. qui Un, qui un beau premier destin. drive
0: pour, euh, pour Ian ouais. Smith, incroyable, j'ai 5, 5 sur
1: 5. Et j'ai été impressionné par son premier drive, j'ai été impressionné par son entrée en jeu où on aurait dit qu'il était QB vétéran de la ligue, mais enfin vétéran qui joue et pas vétéran qui est sur le banc. Euh, et, et c'était assez impressionnant on avait un peu l'impression de, euh, de voir Wilson et, euh, et puis franchement la ligne de stat il euh, y a l'interception oui mais au final l'interception je trouve qu'elle est un peu plus pour Tyler Lockett qui tombe euh, au moment où, où Geno Smith lance la balle donc euh, franchement j'étais assez impressionné par Geno Smith surtout contre une belle défense des Rams
0: ouais, c'est peut-être un peu ce que tu viens de dire c'est le fait bah, d'être avec Wilson tous les jours depuis, depuis quelques années maintenant qui fait que bah forcément ils, ils pratiquent ensemble à l'entraînement et, et, et qu'il arrive assez serein sur un, sur un match de division comme ça, où il faut qu'il prenne le lead de l'équipe.
1: Ouais, et, euh, Je trouve qu'il a plutôt bien réussi.
0: Et en parlant de la blessure de Wilson, est-ce que vous avez vu ses stats en carrière C'est hallucinant. Wilson n'avait jamais manqué un match en carrière avec les Seahawks depuis 2012. Donc là, avant qu'il qu sorte de, pendant ce, ce Saturday Night Football, il avait raté que deux snaps depuis 2012 avec les Seahawks ouais. 148 matchs de, jouer, de hein. saison régulière et 16 matchs de playoff ça
2: a, mais pourtant, il il a un pris un
0: truc
1: il a
2: pris un paquet de sacs pourtant dans sa carrière il a souvent une ligne offensive très faible et ça montre la, la, la solidité et, et la combativité du joueur quoi.
1: Et, en, et en plus de ça ça montre aussi que les Seahawks ils sont vachement Russell, le Wilson dépendant que quand il est pas là il se... enfin du coup il est tout le temps là mais ils ne peuvent même pas se permettre un match en saison régulière de, le, de, ne pas le laisser, de ne pas le faire jouer. Ils sont obligés de le faire jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: obligatoire. C'est un petit magicien, ce, ce Russell quand même. Et, et ouais, moi je voulais vous faire part quand même d'un petit fait de jeu. C'est que pour moi, justement, ça va être intéressant d'avoir vos avis aussi, mais pour moi, le, le holding qui est appelé juste avant la mi-temps sur le touchdown de Lockett, il est inexistant. Est-ce qu'on va voir vraiment aller tous les matchs
2: Est-ce qu'on va vraiment aller sur le terrain de l'arbitrage, sachant que dans ce
1: match il y a eu un double punt totalement illégal Non, il est légal il depuis les pas... nouvelles règles. Il y a des nouvelles règles. Alors avant, justement, ils ont rajouté il un alinéa. Ils ont rajouté un alinéa, c'est que si tu te fais visiblement si tu ton punt est contré et qu'il revient avant la ligne de scri... avant la ligne où la balle est snappée, tu peux retaper.
2: Oui, non mais ça, je crois que c'était déjà le cas, mais je crois qu'il faut taper quand même derrière la ligne de scrimmage. Ah, mais il l'a fait. D'accord, ok. Parce que moi, du coup, j'avais lu qu'il était devant la ligne au moment de frapper.
0: Il y, a, il y a un gros débat. En effet, si tu vois le ralenti, okay. moi, je le vois taper après la ligne de scrimmage aussi.
1: De, manière, en, de toute manière, ils font un peu les lois qu'ils veulent. Ça se trouve, c'est au moment où tu lances la balle, au moment où, où est-ce qu'il y a ton <rire> orteil. Enfin, pff, la, la règle, ils, l un, ils la font un peu comme ils veulent pour... Euh pour rendre le truc sympathique mais c'était étonnant quand je l'ai vu retaper je me suis dit fait quoi lui
0: <rire> bah c'est sûr qu'on n'avait jamais vu ça même Benjamin Bernard qui commentait était perdu ouais il était sûr mais que ça pour en court. revenir
1: sur
2: euh, pour en revenir sur le sur le holding dont tu parles le souci c'est que les holdings et les interférences de passe euh, pff, je trouve qu'il y a tellement de subjectivité dans la dans l'appréciation de ces phases de jeu que c'est hyper compliqué à arbitrer et, Visiblement, ils sont 15 arbitres autour du terrain et, et ils n'arrivent pas à, à, à trouver des, 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 des solutions qui semblent claires pour tous les spectateurs. Quoi.
0: Ouais, malgré que la vidéo soit ultra présente. Par contre, ils ont bien joué le coup à la fin, justement, sur l'interception de, de Geno Smith, où là, Lockett va clairement chercher l'interception, la passe-interférence pardon, et il ne l'obtient pas du tout.
3: Ouais, voilà, on a l'impression sur l'image qui se fait un peu, un peu crocheter mais au final c'est même pas enfin, à il aucun tombe. moment il y a un doute Donc, euh, il tombe comme
0: un joueur de juste... soccer. c'est ça il bon, y a d'autres points que vous voulez aborder sur, sur ce match Bon, on pourrait y passer la nuit hein, tellement il était intéressant tellement il s'est passé de choses
1: bah, c'est surtout les Rams qui passent en 4-1 euh, avec les Seahawks en 2-3 et là pour le coup euh, je, les Seahawks ça, ça m'étonnerait qu'on les voit en playoff cette année ils sont dans une division extrêmement relevée et, euh, et avec les, les Cardinals déjà à 4-0 et les Rams à 4-1 je pense qu'ils sont en train de prendre un, un retard qui va être difficile à rattraper surtout avec Wilson qui sera sûrement out la semaine prochaine
0: Faire qu'ils se mettent à jouer sans pression arrêtez de ouais, penser compliqué. au potentiel playoff mais j'en tire un petit peu du positif sur la, le côté défensif du côté des Seahawks du moins pendant la première mi-temps où ils ont, ils ont pas mal contenu ces Rams, Ils ont réussi à mettre de la pression sur Stafford. Et... Mais par contre, en deuxième, ils sont retombés dans leur travers. Mm. On enchaîne avec le preview de la Week 5 Allez. Et un premier match qui aura lieu à Londres. Celui qu'on n'a pas choisi d'aller voir.
3: <rire> Bizarrement.
0: Je suis bien content. Les Falcons, euh, donc qui jouent soi-disant à domicile, du coup, contre les Jets. C'est ah
1: ouais. l'inverse
0: donc... j'en sais rien ah, je je <rire> <rire> et bon, de toute façon droit. ils jouent en
1: Angleterre voilà, c'est terrain neutre
0: voilà. et puis il y a des maillots de toutes les équipes dans les tribunes du Tottenham Stadium de toute façon
1: ça ils sont habitués ouais. déjà de base euh, quand ils mettent du soccer donc... <rire> <rire> ou
0: le, le petit tac du supporter d'Arsenal ah, bon ouais, les Jets bah, c'est clairement la, la bonne opportunité pour eux d'aller chercher bah, une deuxième victoire de rang, et de passer à 2-3. En tout cas, il va falloir le prendre, celui-là.
1: ouais mais déjà, ils ont, ils ont un scénario qui sera assez similaire à celui de la semaine dernière, puisque la semaine dernière, ils n'avaient pas les, les deux receveurs en phase 2 chez l'équipe adverse. Là, il n'y a pas Ridley, il n'y a pas Russell Gage. Donc, euh, ils ont juste, entre guillemets, à stopper la, la course. Et il n'y a pas d'errikanerie en face quoi Donc, euh, ça risque d'être un petit peu plus simple.
2: ouais je suis 100% d'accord avec Alex. Il euh, y a des grosses similitudes... Euh, avec le match de la semaine précédente et clairement les Falcons depuis le début de saison ils n'ont pas non plus euh, rassuré sur leur potentiel si, euh, si Cordell Patterson sort pas à quelques actions miraculeuses il se passe pas grand chose donc pourquoi pas euh, voir les Jets qu'ont retrouvé Jamison Crowder la semaine dernière euh, réitérer le même coup que contre les
3: Titans
0: Denis tu vas le regarder quand même ce match
3: je suis pas certain, je pense que je vais le suivre de, de loin, mais je, je pense que mes yeux seront ailleurs, sur moi, bon, la, la
0: clé du match, ça va être, bah, ça va être les, tout simplement les turnovers des Jets, euh, Atlanta prend énormément de points, les Jets aussi, mais s'ils arrivent même sans scorer sur tous les drives, hein, c'est pas ce qu'on leur demande et pas à Zach Wilson, mais à juste pas perdre le ballon comme ils l'ont fait si souvent sur les trois premiers matchs, je pense qu'ils vont s'en sortir. Je vois une victoire des Jets, avec très peu de turnover.
1: Possible.
3: Ouais, je pense que ça va être un match quand même assez serré, mais les Jets ont clairement la possibilité, donc il y a une deuxième victoire d'affilée. Ils l'ont bien célébré la semaine dernière, comme il fallait, et je pense que, ouais, s'ils peuvent... On peut capitaliser sur cette première victoire, c'est le moment.
0: Enchaîner et faire plaisir aux fans. Bon, on reste dans la même division, on va parler des Patriots qui vont aller jouer chez les Texans. Là aussi, deux équipes qui sont à 1-3, donc euh, bah, des équipes qui ont, qui ont la dalle. Et un, un beau duel de, de Rookie
1: QB. qui s'annonce. Ouais, euh, ouais c'est dire. Hein. C'est dire un peu l'engouement autour de ce match, parce que David Mills, comme dirait... Euh... Jérôme qui est le pire QB de l'histoire derrière Daniel Jones. Euh... <rire> Et euh... je suis d'accord avec ce que tu disais pour le coup. Ce serait bien qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Il y a Cam Newton qui est libre. Je pense pas qu'il ferait de mal dans cette équipe là. Euh... Après David Mills, s'il est pas là pour le futur, hein. le futur il sera au premier pic l'année prochaine de de leur draft, je pense. Euh donc on verra, et Mac Jones de l'autre côté qui a moyen de faire un, un beau match contre une défense des Texans qui n'est pas normalement, euh, euh, comment dire, une shutdown, euh, une défense qui va t'empêcher d'avancer euh, de manière générale
3: Ouais, puis les Texans qui sortent d'un match à, à 40-0, ils sont pris 40 points, ils n'en ont pas mis un seul euh, je pense que c'est pas tellement contre la défense des Patriots qu'ils vont réussir à, à repartir de l'avant euh, je vois bien un hein, McJones et... et compagnie déroulé et, et des Texans euh, qui, vont... qui vont encore une fois se, se heurter à... à une défense qui est aussi bonne contre le jeu au sol qu'à qu la passe
0: mais une défense un peu affaiblie quand même récemment
3: ouais mais de toute façon ça je pas beaucoup donc effectivement, il, jouait pas, il, peuple, mais ouais. il jouait pas, mais, mais effectivement, on va, on va pouvoir parler de, de ce fameux trade.
0: Ce fameux trade GG que tu avais deviné avant ouais. tout le monde.
2: Ouais, ouais, assez, assez fier de. On se, on se faisait la réflexion en off de, de, de savoir est-ce que quelqu'un allait chercher euh, Gilmore ou est-ce que les équipes allaient attendre d'être libres. Et je partais du postulat que pour un, un contender, ou en tout cas pour une équipe qui a des ambitions, faut... c'était un joueur sur lequel fallait bouger. Et je suis ravi de voir que les Panthers l'ont fait. Ils, ils Cette équipe m'enchante depuis le début de la saison. Je trouve que les choix du management ils sont vraiment euh, incroyables. Aller chercher euh, Darnold pour le, pour le relancer... Euh... La, la faire l'effort de lâcher un sixième tour qui est pas une contrepartie non plus incroyable pour un joueur qui était défenseur de l'année il y a deux ans je autant sur le terrain qu'en dehors du terrain les, les Panthers m'enchantent, clairement
0: et ben bah parlons et non, pour enchanter
3: le GG il faut y aller voilà. il faut y si aller C'est pas, pas Jamie
0: Swisden qui va y
1: arriver ouais. <rire> tant que t'as pas Jamie ou Daniel Jones hein, t'es tranquille
2: Hey, J'ai un peu encouragé Daniel Jones euh, sur mais... l'épisode d'avant. Hein. On, est, on, est
1: on est en réconciliation. De là, à dire, que des messages et... de là à dire que tu aimes les Giants
2: Ah non, les Giants, c'est dégueulasse. C'est
1: bien ce qu'on disait. Les Panthers,
2: euh, pff, on a retrouvé je... GG. Ils se font une petite place dans mon cœur.
0: Ouais, GG, tu viens de parler des, des Panthers et ce trade de, de Gilmore. Et bah justement, c'est Panthers qui vont recevoir les Eagles en Week 5. Les Eagles qui sont à 1-3, les Panthers à 3-1. Est-ce que vous voyez une solution potentielle pour ces Eagles pour aller embêter, euh, embêter les Panthers J'y
2: crois pas trop, personnellement. Je... Après, les Panthers viennent de perdre leur premier match de la saison, donc là, on va pouvoir tester leur capacité de rebond. Jalen Hurts fait un, un bon début de saison, mais je les sens quand même euh, en termes de talent un peu en dessous.
3: Je pense que si les Eagles veulent embêter un peu les Panthers, il faut vraiment qu'ils verrouillent la passe. Euh, on sait que CMC a quand même peu de chances de jouer cette semaine. Euh, Shuba Hubbard a peu touché la balle la saison la semaine dernière, pas la saison, la semaine dernière, puisque Darnold a clairement pris les choses en main en, en red zone. Euh, donc s'ils arrivent à bien verrouiller la passe, c'est vrai que je pense que ce sera pas trop difficile non plus de les empêcher d'avancer au sol donc euh, ça peut être une des clés euh, sinon clairement ouais, je pense que offensivement contre le, cette défense des Panthers ça va être assez, assez difficile
0: ouais, Alex ça peut peut-être passer par, par le jeu au sol je sais pas ce que tu en penses mais pour l'instant on n'a rien vu du côté des Eagles au sol et, et vu l'armada qu'ils ont à la défense contre la passe ces Panthers euh, pour moi ils n'auront pas le choix que de faire courir leur coureur et que Jaleners prenne aussi un peu les choses en main pour... Euh pour aller gagner des yards et espérer les embêter.
1: Ouais, c'est ce que vous disiez la semaine dernière, que... enfin la semaine dernière, il y a quelques jours, que c'était catastrophique, euh, offensivement, euh, à la course en tout cas, et qu'il n'y avait que Kenneth Gendwell qui sortait un peu du lot, mais qui avait que trois portées. Donc, euh, pas, euh, c'est pas ça qui va... On va peut-être plus le voir, il est prometteur, lui. C'est un, bon, un très bon rookie, très bon coureur, un bon pass catcher. Donc, qui est euh... utilisé
0: à la leur... voilà, exactement.
1: Donc, euh, non, c'est... C'est assez intéressant comme euh, comme jeu et oui mais j'ai du mal à voir les Eagles faire quoi que ce soit dans ce match. Donc ils vont gagner de 35 oh. points
0: <rire> par rapport à tes prédictions. Exactement. Mais non, t'étais quand même celui qui avait prédit que Gilmore valait un sixième tour. Pour <rire> rendre à César
1: ce qui est à à César. Je... Ouais.
2: Dans le Il sens. Il a quand même le laisser partir gratuit. En fait. Non mais voilà, même...
1: <rire> dans le sens où je comprends l'idée de euh, on cut Gilmore parce qu'il coûte cher et que voilà euh, puis au final c'est un sixième tour de, dans plus de je crois que c'est même pas l'année prochaine je crois que c'est celle d'après et ça vaut rien c'est vraiment ouais. juste pour pas passer aux au, au waivers quoi
0: ouais bon on va, on va laisser ce match de côté on va rester dans la même division que les Eagles on va passer sur la football team qui va recevoir le très cher James Winston <rire> et la team des New Orleans Saints ah
2: c'est un Jamis, euh, j'espère que pour Washington euh, ça va être un, un petit cadeau qui va leur permettre de se relancer. S'il y a bien euh, un QB qui peut complètement dégoupiller comme être génial, il hein, faut le reconnaître, mais qui est capable d'être euh, vraiment au fond du trou, c'est lui. Et pour moi, va pas falloir rater le début de match. Il va falloir qu'il lui mette la pression très très vite pour le sortir de son confort et se rassurer directement parce qu'on l'a on répété semaine après semaine, mais la défense de la football team est catastrophique.
3: Tu as parlé, GG, du génie de Jamis Winston. Euh, on se demande un peu, bah, c'est la même question en fait, qu'on se pose toutes les semaines, c'est quel visage des Saints est-ce qu'on va avoir, quel visage de Jamis euh, on va avoir. On va avoir euh, leur bilan est de 2-2. Pour l'instant, c'est un peu un 50% génie, 50% dégueu. On va voir contre Washington, t'as parlé de leur défense, elle est pas folle pour l'instant depuis le début de la saison, elle a du mal à confirmer. C'est vrai que si tu tombes sur un Djamei des Bonjours qui, qui s'est lancé, qui court aussi un peu, je pense que le match peut très vite tourner quand même à l'avantage des Saints. Euh, malgré un Iniki dont, dont on ne cesse de, de faire l'éloge semaine après semaine
0: Toi tu vois Alex euh, tu vois plutôt le, la football team
1: s'imposer Ouais difficilement enfin difficilement pas ils vont s'imposer difficilement mais difficilement je les vois s'imposer j'arrive pas à prévoir ce match c'est deux équipes qui sont sur courant alternatif depuis le début et euh, comme disait Denis on sait pas quel visage va avoir les Saints. On sait pas non plus quel visage vont avoir les, les joueurs de Washington.
0: J'annonce que Denis, dans la review de... de la Week 5, dira sur ce match l'importance du kicker. Bien sûr. <rire> je vous l'annonce. Je, je, va me...
2: je vais me mettre dans, les... dans, le... dans le costume de Mathieu quelques secondes, mais j'ai vu une stat assez sympa sur McLaurin, qui est le joueur qui a la plus longue série de de, de target, où la balle est catchable, où il ne relâche pas la balle. Il est devenu d'une fiabilité, c'est clairement un receveur 1, il est assez incroyable, et voilà, c'est un, un petit bonbon comme ça, parce que je l'ai en fantasy et, et, et je tenais à la donner,
0: mais... Euh... Oui, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est un des receveurs les plus fiables, mmh. maintenant, qu'en effet, tu dis, le quand le ballon est catchable, mais... Il relâche jamais.
2: Puis, il fait pas des demi-réceptions. Tu l'appuies
0: hein. avec des chiffres, mais on, on, c'est vrai qu'on le voyait. Et non, non, il fait pas des demi-réceptions. Il les cherchait à chaque fois. Ça peut être côté gauche, côté droit, toujours en, en profondeur. Il, il se retourne à chaque fois. Un timing, il m'impressionne. Ouais, je, je suis complètement fan. Et il y a un bilan positif en jeu dans ce match, puisque les deux équipes sont à 2-2. Donc, il va falloir aller chercher un 3-2 d'un côté et de l'autre. On enchaîne avec l'ancienne franchise de Jamie Swinson dont on vient de parler, les Buccaneers, qui vont recevoir tes dauphins, Alex. Et là, bah, tout simplement, on, on est avec toi, on pense à toi. On ne croit pas trop en toi, mais, mais sache qu'on est là en soutien
1: si besoin. Bah, je crois plus en moi que dans les Dolphins, déjà. <rire> C'est dire. Euh, non. Ça, ça risque de faire mal, ce match-là. Donc euh, c'est bien que ce soit dans la red zone, sauf que je pense que pour le coup on va plus le voir que le match contre les Colts, euh, mais on va pas voir les Dolphins beaucoup, je pense qu'on va beaucoup voir les Buccaneers, euh, et euh, du coup ça sent fortement le 1-4 pour les, pour les Dolphins, et euh, ça tirerait un peu déjà une croix sur cette saison, euh, on en est même pas au 1 tiers et c'est déjà catastrophique.
0: J'ai quand même une pensée pour ces dauphins qui pensaient être sortis de de jouer Brady incessamment chaque saison. Et ben bah, il les retrouve quand même malgré qu'il soient plus dans leur division.
1: Ouais. Puis on va continuer de le voir, tu vois. On pouvait se dire c'est bien, il est parti de la division à 42 ans. On le joue pas la première saison. On devrait être tranquille, tu vois. Il va pas jouer jusqu'à 46, 47 ans. Ça se trouve on va encore le non. voir jouer et encore et encore. Ça saoule.
0: <rire> <rire> le mec en plus. Et bah, puisque ça saoule, on change de match et on passe, à, euh, on passe à, à, tes, euh, à tes favoris GG, les Titans qui vont aller chez les Jaguars les Jaguars à 0-4 bon bah là si vous perdez en deux semaines contre les Jets et les Jaguars, là on vous donne un trophée alors
2: très clairement j'attends même pas que la victoire parce que si c'est pour une victoire au rabais euh, c'est clairement pas la peine là va falloir gagner avec la manière au bout d'un moment euh, ça fait... Euh, c'est pas la première fois que je le dis, hein, mais euh, les deux dernières saisons, on fait des bons runs, mais on n'est pas réellement contenders. Là, cette année, on montre encore clairement qu'on n'est pas des contenders. Si on a envie d'être un peu crédible, va falloir que les matchs où on a, on est censé avoir un vrai avantage sur l'adversaire, qu'on les gagne. Et des deux côtés du terrain, on peut pas éternellement euh, se reposer sur les euh, épaules certes très musclées de Derrick Henry et euh, sur des coups de génie de Tan Hill quand ses receveurs sont là. Il va, il va falloir plus que ça. Et, et c'est clairement par la, par la défense et dans les tranchées, en fait. Je dis la défense, mais même la ligne offensive, il faut qu'elle se réveille. Je veux, je veux vraiment voir un match maîtrisé. Là, il faut absolument marcher complètement sur les, sur les Jaguars.
0: On a des incertitudes sur les, sur les receveurs qui vont être disponibles côté Tennessee
1: alors on a eu bon, les a infos, bon de... il y a eu les infos, AJ, euh, AJ Brown est in et Julio Jones est out.
0: Oh, ça sent le gros match d'AJ Brown.
1: C'est très <rire> probable, il ouais.
0: n'y a pas besoin d'être un expert pour le prévoir.
3: <rire> Effectivement le retour d'AJ Brown, on en parlait, c'était au dernier preview, au dernier review pardon. Euh... oui t'as eu des mots un petit peu secs
0: envers lui ouais. tu, tu voulais qu'il s'impose plus exactement
3: en fait. exactement. et je vais revenir dessus en disant que j'espère le voir plus justement euh, j'espère que ce match va lui permettre de, de montrer un peu qu'il est le patron qu'il est, euh, qu est dans, dans la casa et qu'il qu va faire le taf euh, qu'il faut avec un, un bon retour euh, remarqué je l'attends en tout cas au tournant et on en reparlera euh au prochain review.
0: Sur ce match, je vous annonce une pitoyable première mi-temps des deux Tennessee et un magnifique comeback avec la manière comme, comme le dit GG pour une, pour une victoire d'une quinzaine de points.
1: Mais, mais attention aux, aux Jaguars et pas attention aux Jaguars, mais plus attention à la défense contre la passe des, des Titans euh, contre un Lavis Chenol qui est très fort, contre un Marvin Jones qui fait un excellent début de saison. Euh, Trevor Lawrence peut être commencer à lancer la balle et la défense contre la passe des Titans est la pire de la ligue. 32e sur 32, il y a pas de doute. Donc, euh, donc attention à la passe pour le coup sur ce match-là.
3: On va les attendre. C'était la petite c'était le petit tackle gratuit. Hein.
1: Pour une fois que je peux tacler une équipe de ce groupe-là, j'en profite.
3: Y a pas de talent dans cette défense. Non, -le. Exactement. Exactement.
1: Non, le pire, c'est qu'il y en a.
2: On a drafté deux ans de suite des, des, des cornerbacks qui sont, qui sont bons. Hein. Il y a peut-être aussi un problème d'animation ou de confiance ou, ou d'expérience. Enfin, les, les, les raisons sont sûrement très profondes vu le niveau actuel de la défense. Mais c'est. Euh... Ouais, là, il faut, faut les taper complètement.
0: C'est dommage de s'appeler les titans et de ne pas être solide. <rire>
1: ouais. On est euh... des colosses au pied d'argile. Enfin, après, les jaguars, ouais, les on pourrait les appeler les chatons aussi. Hein, donc. Euh...
0: Voilà. Les chatons contre les chétifs. <rire> bon, tu parlais des chatons à 0-4. Bah, on enquille avec une autre équipe à 0-4, les Lions, qui sont plutôt bah, des chatons à eux aussi dans leur manière, des, avec un peu plus de crinière.
1: Des petits lionceaux.
0: Des petits lionceaux, voilà, aux petits autres de boval. C'est lui Simba. <rire> qui vont chez les Vikings. Qui ont un bilan un peu mieux, mais pas énorme, 1-3. Hein, oh là là! Et, et bah, s'ils veulent, on va pas dire survivre parce que la saison est encore longue, mais, mais montrer le bout de leur nez dans leur division, bah, les Vikings, il va falloir qu'ils qu qu battent ces Lions. Une duel de division. Mmh. Ouais, et on, on attend Dalvin Cook. Oh, Excuse-moi, Oh
1: Mais vas-y, je t'en prie, c'est toi le maître de cérémonie. Bon, bah du coup, Jérôme, je te coupe la parole direct, hein, euh, sur autorisation <rire> de Mathieu. Euh... <rire> Dalvin Cook. C'est validé par l'avar. C'est validé, parfait. Euh, du coup, ouais, Dalvin Cook qui risque de faire un, un beau match, même s'il est encore questionable, mais les Lions contre la contre la course, c'est pas du tout ça. Donc là, c'est le c'est le moment pour pour Dalvin Cook de revenir un peu. Il était euh, out il y a deux semaines, il est revenu difficilement la semaine dernière. Là, c'est peut-être le moment pour euh, re, se relancer complètement et, et lancer sa saison euh, comme on a l'habitude de le voir sur les années précédentes.
0: Je suis d'accord avec toi, je vois, je vois les Vikings obligés d'adapter leur jeu qui passait beaucoup par les airs sur les premiers matchs pour là faire confiance au sol, parce que cette défense des Lions prend énormément de yards au sol, et quand en plus tu as un Dalvin Cook qui devrait revenir en forme, parce qu'il revient pas qu'à moitié, après priori. Et eh bah, ben, eh ben, ça devrait faire mal, ils vont beaucoup l'utiliser. Et
1: puis, tu vois, quand en général tu as un match où l'équipe en face est mauvaise contre la course, les Vikings ils vont te mettre Dalvin Cook sur 3 cartons, il va faire 100, 150 yards, il va mettre 2 touchdowns, et ensuite sur le dernier carton et un peu la fin du troisième quart, ils vont te mettre Mattison, qui va faire aussi 100 yards, et ça va faire 250 yards à eux deux, et, et ça va passer que par la course. Parce que la semaine dernière, euh, Kirk Cousins fait un match pas exceptionnel. Euh, alors après ils ont peut-être envie de leur lancer et là pour le coup c'est le match pour, pour reprendre la confiance aussi mais, mais je pense que ça a beaucoup passé par la course
2: c'est ça en fait, peu importe le plan de jeu euh, les Vikings pensent tous qu'ils doivent gagner ce match ils sont, ils sont supérieurs, ils ont montré de belles choses depuis le début de la saison surtout c'est un match de division donc l'occasion elle est vraiment parfaite et en dehors des, des Packers après, il y a les, les Bers qui sont à 2-2 euh, et qui qu ont du Montgomery, on en parlera après, mais qui sont clairement pas inaccessibles. Donc, c'est vraiment le match pour euh, pour rester en course dans la division et euh, continuer d'espérer cette saison parce que, euh, comme tu l'as évoqué, Alex, pour les Dolphins, on arrive qu'au tiers de la saison, mais il y a des équipes pour qui euh, cette semaine est, est déjà un premier virage euh, important.
0: Ouais, et puis... Tu parlais du plan de jeu, je pense que du côté des Lions, bah, ça va être aussi passé par, par le sol, parce que c'est là aussi le point faible des Vikings, et, et on s'attend à ce qu'ils résistent un peu dans, dans le match quand même, ils ont quand même montré des belles choses sur, sur le début de la saison, mais les Vikings devraient s'imposer. Euh, tu viens de parler des Packers qui sont dans cette division, ils vont eux chez les Bengals, deux équipes à 3-1 qui font très bonne impression depuis 4 matchs, et, euh, et on, on a là aussi un, un jeu au sol qui est très bien implanté côté Packers avec la paire Aaron Jones et J. Dillon et J. Dillon qui monte en puissance dans cet effectif.
2: Ouais, ouais, ouais très clairement. Euh, déjà parce que Jones cumule des petits pépins physiques et en plus parce que J. Dillon est bourré de talent. Je suis assez curieux de voir encore une fois comment les, les snaps vont être partagés entre eux et le nombre de portées. Je sais plus si c'est sur les matchs de la semaine dernière ou de celle d'avant. Ils avaient un nombre de portées équivalent. Ils avaient porté 15 ballons chacun. Je pense que c'est le moment de le responsabiliser encore plus. En tout cas, on voit dans cette ligue que de plus en plus d'équipes ont un coureur star, mais aussi un deuxième coureur très très bon. Et si avec ça on a Rodgers et Adams qui tournent bien, Randall solide. Euh, attention aux Packers qui sont dangereux tous les ans quoi.
3: Ouais, des Packers qui sont dangereux tous les ans mais qui n'arrivent jamais vraiment donc euh, qu'est-ce qui leur manque, est-ce que c'était un Dylan je ne sais pas, je ne suis pas sûr euh, ils avaient un Jamal Williams qui qui était quand même un bon un bon running back 2 derrière Jones je ne sais pas ce qui leur manque aux Packers mais clairement il y a toujours un moment où ils craquent euh, et en général dans les moments un peu cruciaux euh, des Bengals qui sont super intéressants depuis le début de la saison euh, Joe Bureau qui ne cesse d'impressionner sur, euh, sur son leadership sur ses capacités à, à trouver ses receveurs tout simplement Jamar Chase euh, Higgins. Euh. donc ouais il y, y a vraiment beaucoup de talent Boyd aussi et, et ouais je pense que ça va être un match avec beaucoup de points euh, les Packers ont pris beaucoup de points depuis le début de saison euh, leur défense a un peu de mal et, et les Bengals ont l'habitude d'en mettre beaucoup et c'est pareil de l'autre côté donc je m'attends pas à un match défensif du tout. Euh, mais je pense que ça va envoyer euh, des gros lancers dans tous les coins. Et puis, ouais, beaucoup de points. On devra avoir Joe Mixon absent du côté des Bengals. Et donc, euh, de fortes chances de voir beaucoup de passes. Mmh. Surtout quand tu trois receveurs de ce calibre-là. tiens la route. Du,
2: du coup,
0: Mathieu, en fantaisie, tu, me, tu mets les trois en face de moi ou, ou tu vas faire un... Tu vas faire un tri. Si tu avais une petite équipe, j'aurais joué plat du pied en mettant les trois, mais là je suis obligé de tenter un peu, donc je pense en en starter qu'un. Ah, quoique Jones et Julio Jones est out du côté des Titans, donc je vais en mettre deux. T'inquiète pas, tu verras ça après le, après le match quand je t'aurai battu. Je Fais ça pour tes petites équipes, t'inquiète pas. <rire> le dernier match de 19h qu'on aura, c'est les Steelers qui reçoivent les Broncos. Les Steelers en très mauvaise posture depuis le début de la saison, bilan de 1-3. Les Broncos qui allaient bien jusqu'au dernier match, qui étaient à 3-0 et qui sont passés à 3-1 en jouant la première équipe depuis le début de la saison qui avait une victoire avant de les jouer. Ils avaient joué que des équipes qui avaient tout perdu juste avant.
1: Ouais, on l'avait mentionné euh, en te faisant une petite dédicace pendant, euh, pendant la preview. De... Que j'ai beaucoup apprécié. Eh, Moi, j'ai dit la stat en espérant avoir le crédit et Jérôme a fait tête on remet l'église au centre <rire> du village. La stat d'Iran Mathieu. Non, bon, tant pis. Euh, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais ouais, les, les Broncos, euh, très très bon début de saison, avec Teddy bridge notamment, qui est questionable, mais qui risque de jouer euh, ce match-là. Dev... Pour moi, ça risque d'être une victoire assez simple, dans le sens où la défense des Steelers n'est plus la défense des Steelers d'antan, de... euh, et, euh, et l'attaque des Steelers est absolument euh, catastrophique. Big Ben qui arrive, plus à lancer le... enfin, qui arrive à lancer le ballon, il s'en sépare autant qu'il peut euh, le plus vite possible. On dirait qu'il a une patate chaude dans les mains à chaque fois qu'il a la balle. Et, Et ouais, donc c'est un peu... un peu bizarre cette équipe des Steelers. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, mais
2: euh... quand est-ce que Tomlin va prendre la décision de bencher Big Ben bah, il, a Et dit il, moment, allait...
1: il a dit qu'il allait jamais le faire. Il a non, dit ça aujourd'hui. Alors... Aujourd il a dit Big Ben, euh, qu'on lui a posé la question, est-ce que vous allez changer le, le quarterback Il a dit on changera on mettra jamais Big Ben sur le banc.
2: Alors, est-ce que ça peut aussi lui... Oui. Est-ce que ça veut aussi dire qu'il va lui conseiller fortement de prendre sa retraite Ça peut être bien aussi. hein. Sans le mettre sur le banc, s'il a envie de s'en aller définitivement, euh... c'est quand même dommage de gâcher une défense qui est solide, un corps de receveur qui est complet, et ils viennent de drafter un coureur qui visiblement est bourré de talent. Changez-moi ce QB, changez-moi ce QB. Ouais, c'est est là il maintenant bêne. pour capitaliser qu'il faut y aller. Big Ben, il est juste bourré.
0: <rire> non, mais je suis, suis d'accord avec vous. En fait, ce match, pour moi, il dépend de, de Teddy Bridgewater, s'il joue ou pas. Dites-moi si je me trompe, pour l'instant, on sait toujours pas s'il va jouer. Pour la... Moi, je vois pas du tout les Broncos gagner avec Drew Locke titulaire, même face à ces, face à ces,
3: ces Steelers de Big Ben. Normalement Teddy devrait jouer, en tout cas ils sont plutôt optimistes quant au fait qu'il joue. Euh, il était sorti à cause d'une du, commotion, c'est ça je crois.
1: C'est ça. Et Et normalement donc, il, aurait ça. Passé, il aurait passé le, le Concussion ouais. Protocol.
3: Ouais, donc effectivement, s'il si, si ne joue pas, euh, je pense que ça va être très compliqué pour le Broncos parce que Drew Locke euh, n'a pas du tout rassuré quand il est rentré en, en cours de match. Euh, mais, mais par contre, s'il est là, ouais... Euh, je pense que ça va quand même être un, un beau match intéressant. Un beau match de défense surtout, puisque la défense des Broncos euh, est, est très très enjambe depuis le début de saison. Et puis la défense des Steelers, on en parle évidemment plus trop. Mais, mais ouais, ça va être un beau match. Euh, au contraire du, du match des Bengals euh, contre Green Bay, je pense qu'il ne va pas y avoir beaucoup de points. Mais, mais ça va être intéressant de voir l'intensité surtout euh, des deux défenses. S'il y a drolog, il va y avoir beaucoup de turnover par contre. Ah oui, avoir. ça oui. <rire> Encore moins de
2: points. Droulox. Des deux côtés. Droulox, pour toi, c'est Daniel Jones pour moi
0: que j'arrive à situer. Euh... Alors, déjà, si je veux pleinement m'assumer, pour moi, c'est Broncos est l'équipe que j'aime le moins de la NFL. Je pense que c'est une escroquerie, leur début de saison à 3-0, et qu'on va vite le voir, qu'ils vont finir avec un bilan négatif à la fin de la saison régulière. Et, et dernier de la division.
1: Oh. Voilà,
0: je m'engage. Ça c'est beau. Et ça, pourtant j'aime beaucoup Teddy Bridgewater et Courtland Sutton.
2: Alex saura couper ce passage pour la fin de la saison.
1: Pas. Ah ouais, ouais, totalement. <rire> totalement. <rire> pas de problème. Mais, euh... mais ça voudrait dire du coup que tu vois les Chiefs un peu remonter dans ce classement et pas finir dernier comme ils le sont en ce moment.
0: <rire> je, les vois, je les vois passer d'une courte tête
1: sur, le, sur les derniers matchs, malgré qu'ils seront fait
0: froisser dans, sur la double confrontation contre les Raiders. ça. Ouais,
1: du coup, passer les, passer les chevaux de, de Denver.
0: Les chevaux. <rire> les poneys. <rire> Alors là, pareil, les, les poneys. Les, ouais. poneys. <rire>
1: les poneys. Les Shetland. My Little Pony.
0: On a parlé de tous les matchs de 19h. Avant de parler des matchs de 22h du Sunday night et du Monday night, je vous propose qu'on qu donne nos équipes de, de, qu'on va aligner en, en fantasy. Là, les... comment, comment il s'appellent Présente-nous le jeu, Alex. Tu le connais bien mieux que moi. Mais comme il ne concerne que les matchs de 19h, autant en
1: parler maintenant. Eh ben, il concerne aussi les matchs de 22h. Il concerne les matchs de 22h <rire> Donc on peut aller ouais. si tu veux, on peut, bah on... on peut faire les matchs de 22h et ensuite revenir là-dessus. Revenir là
0: ben, on continue alors, on continue. Moi je voulais pas parler de mes Raiders tout de suite parce que je les ai vus, mais, mais on va le faire, C'est pas grave. Mes Raiders, qui doivent se racheter après la, après la défaite face aux Chargers en division... Bon, qui garde un beau bilan de 3-1 que personne ne prédisait avant le début de la saison, qui vont accueillir les Bears. Les Bears de Justin Fields.
1: Ouais, qui a été nommé, enfin, enfin ou je ne sais plus s'il avait déjà été nommé quand, on, quand vous aviez fait le, le preview, mais quand a euh, vraiment été nommé titulaire, titulaire, titulaire. Donc c'est bien. C'est un bon match pour... Euh, J'ai envie de dire à chaque fois, c'est un bon match pour se lancer, mais contre les Lions c'était pas ouf. Et... Mais bon, c'est... A envie de voir un peu ce qu'il va établir comme vraie connexion. Il avait une bonne connexion avec euh, avec Mooney. Euh, pas trop avec Allen Robinson. Je pense que ça risque de changer sur sur les matchs à venir. Et puis euh, des Bears qui qui auront Damien Williams aussi pour pour pallier à la blessure du, du running back titulaire.
3: Effectivement, on avait parlé euh, assez rapidement de, de Justin Field titulaire pour les, pour les Bears. De mon côté, j'étais pas fan de l'idée de le voir euh, titulaire euh, malgré le retour de d'Andy Dalton. Euh, je trouve que c'est un peu prématuré. Je trouve qu'en plus, le, la confrontation contre les Riders est quand même assez rude euh, pour un joueur qui manque d'expérience et qui bah, risque fondamentalement de, de perdre un peu de confiance sur ce match-là parce que clairement, je ne les vois pas du tout gagner. Euh, encore moins sans Montgomery. Euh, ils vont parce que bon c'est vrai que sans Montgomery ils avancent quand même sacrément moins bien au sol et, et les riders ont montré qu'ils savaient mettre la pression sur le quarterback adverse un excellent euh, Max Crosby euh, chez les riders qui vraiment est honnêtement impressionnant je, je le pensais pas aussi bon et donc voilà je, je trouve ça un peu prématuré et peut-être un peu dur de le lancer maintenant mais l'avenir nous le dira si, si j'avais tort
0: je ne suis pas tout à fait serein sur, euh, sur la capacité de, de l'offense des Raiders à, bah, à battre cette, cette défense des Bears, qui montre quand même de belles choses. Et je nous ai trouvé vraiment en manque de solutions contre les Chargers, et j'espère que Gruden va nous sortir, euh, nous sortir quelque chose d'un peu, peu plus poussé comme playbook. Et d'un peu plus diversifié, surtout. Il y
3: a aussi les Chargers qui font un très très bon début de saison. Euh, on l'a vu dans plusieurs matchs et qui sont vraiment exceptionnels, euh, surtout en, en défense. Je, trouve vraiment, je les trouve vraiment impressionnants, plus que la saison dernière. Et ouais, je pense que Darren Waller va être beaucoup plus présent que, que la semaine dernière.
0: Et ben bah, puisque tu as envie de parler des Chargers, on parlera de tes Cardinals plus tard et puis on va parler des Chargers qui vont recevoir les Browns. Chaud. Un des plus beaux matchs. De, de cette week 5. Les deux équipes à 3-1, deux très grosses défenses et des attaques qui roulent, qui roulent très très bien. Hein. Les Chargers notamment bah, à la passe avec les, le très bon début de saison d'Herbert et, et de ses receveurs top. Et en face, les Browns qui passent principalement au sol et qui roulent très bien aussi. Ouais. Qu'est-ce qu est que, qu que ça peut être la clé vraiment de ce match
1: c'est une bonne question. Je dirais que c'est le jeu au sol qui sera le, une vraie, surtout celui des Chargers. Parce que, contre, on l'a vu notamment contre les Bears, euh, et contre, même contre les, contre les Vikings, les Browns, ils arrivent à stopper un peu tout ce qui passe par le, par le sol. Donc, euh, s'ils arrivent à passer avec éclair, ça risque d'être un bon, euh, un bon, comment dire, un bon moyen de, de contrer cette défense.
2: Moi perso, c'est clairement le, le match qui, qui m'enthousiasme cette semaine. Au moins autant que le, le, le Bills-Chiefs. Vous en avez déjà très très bien parlé, mais les attaques sont très solides, les défenses bien en place, le ça, ça se transcrit au, au, au niveau du bilan. C'est deux équipes qui, qui ont vraiment une carte à jouer cette saison, qui ont des armes bien différentes. Je crois d'ailleurs un poil plus aux Chargers à long terme que que qu Browns. et pour les deux équipes c'est c'est un test assez assez conséquent très très curieux de voir ce match franchement euh, dur à pronostiquer et, mais hyper excité
3: ouais puis tu parlais sur le long terme des Browns euh, ça sera peut-être un peu aussi conditionné par le l'épaule euh, de Baker Mayfield euh, qui a priori souffrirait d'une déchirure des cartilages de l'épaule gauche, donc c'est pas l'épaule de lancer, mais, mais c'est quand même une épaule qui, qui peut être un petit peu importante hein, quand on veut lancer un peu plus loin.
1: J'ai eu peur, peur eu peur que ça l'empêche de lancer des touchdowns, mais après je me suis rappelé qu'il le faisait très bien tout seul.
3: <rire> non, mais a priori, il devrait continuer à jouer tant que euh, ça ne s'aggrave pas trop. Euh, donc euh, c'est donc un peu ça où bah, finalement on... il y a une vraie, un vrai point d'interrogation sur, euh, sur cette épaule et sur sa capacité à, à rester fiable on va dire physiquement euh, tout au long de la saison euh, surtout bon, c il, je trouve qu'il prend quand même pas mal de, de, de coups et qu'il de... se fait quand même un peu bouger donc euh, ouais je... c'est vraiment à surveiller
2: après, vu qu'il y a Odell Beckham et Jarvis Landry, je suis même pas sûr que Baker Mayfield soit le meilleur quarterback de son
3: équipe, mais à voir. Si, si Odell peut lancer beaucoup de ballons, on va prendre. Hein. <rire> Odell pour Landry. Bien sûr, bien sûr.
0: Et puis Baker, on le laisse sur la sideline. <rire> mais non, on l'aime bien, le numéro 1 de la draft. Euh, Denis, et Cardinals à
3: 4-0. Qui vont retrouver en duel de division les Niners à 2-2. Yes, absolument. Après un, une semaine particulièrement réussie euh, contre les Rams, et ben, et ben deuxième duel de division d'affilée. Euh, les Niners. Euh, je pense que ça va se jouer surtout sur notre capacité à, à gérer la pression. Euh, on connaît très très bien la défense des Niners. C'est quand même aujourd'hui encore leur, leur meilleur atout. Euh, donc euh, effectivement si on arrive à bien gérer cette pression qu'ils vont mettre sur sur Kyler Murray je pense qu'on on peut réussir à, à dérouler un peu le football surtout que bah, que c'est un peu l'inconnu sur, euh, sur l'offense des, des Niners euh, on ne sait pas encore qui va être quarterback je ne sais pas si Garoppolo peut jouer ou pas donc, alors Polo,
1: euh... il ne il s'est pas entraîné, en tout cas, euh, aujourd'hui, ouais. vendredi, moment où on enregistre. Euh, ouais. Il s'entraîne pas, donc on risque de voir euh, on, risque on risque de voir Trey Lens, qui a fait un bon début de carrière en soi, euh, contre euh, comment Contre Seattle, ouais. qui avait fait uniquement un quart, euh, deux cartons et qui avait fait... Euh, alors attendez, je vais essayer de retrouver les stats, mais je crois que c'est environ 150 yards à la passe. Et, euh, et, et 50 yards à la course avec quelques touchdowns lancés ouais. il avait bien couru ouais, ouais assez impressionnant comme, euh, comme match hein, sur, euh, sur une mi-temps seulement Donc, euh,
0: voilà. on n'a rien contre l'ami polo mais on n'est pas mécontent de voir un Trey ah, Lenz clairement
2: ouais. Trey il me fait un peu penser à Russell Wilson je
1: crois que c'était sa comparaison à la draft si je, me... si je, me... si je ne okay. m'abuse
2: je, je lui ai trouvé un, un côté euh, Wilson et je suis curieux de voir euh, ce que les ce que les Niners vont, vont mettre en place en, en termes de, de plan de jeu. Alors je suis pas du tout euh, coach euh, offensif de, de, de NFL, mais à leur place, je ferai durer mes drives offensifs le plus longtemps possible. Ils ont une ligne offensive très forte, un jeu de course qui a toujours été bien établi. Là maintenant, ils ont un QB capable de prolonger les jeux. Je pense que plus ils laisseront la défense des cards sur le terrain, et donc euh, par conséquent que l'attaque des cards sera sur le banc, plus ils augmenteront leurs chances de gagner. Ça paraît hyper logique, mais c'est pas si facile à faire. Et je suis vraiment curieux de voir de ce que ça va donner. Et ça peut être un très très beau match. Et je pense pas que ça va être un match si simple que ça pour les
0: cards. Non, ça va pas être simple après. Ils sont, ils sont très très chauds depuis le début. Là, ils sont de retour à la maison. Je pense qu'il y a une hype autour de ces, de ces Cardinals qui, bah, qui n'existaient pas depuis, depuis ces dernières années, je crois que c'est depuis 2015 qu'ils font une saison extraordinaire. moi Je ne les vois pas se refroidir tout de suite, et, et je les vois gagner. Et, et tu l'as dit, Gégé, en fait, le risque pour les Niners, c'est que, que le match soit dynamité par l'attaque des Cardinals, et, et s'ils n'arrivent pas à le contenir, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal. Et, et personnellement, je pense qu'ils ils vont, vont bien le dynamiter ce match. Et que ça va faire 5-0.
2: Ouais, mais j'ai plus confiance en Kel Shannon qu'en
0: Kingsbury, c'est ça Kingsbury, tout à fait. y ouais, a 3-3 contre San Francisco.
2: Ouais, ouais, non, mais San Francisco, c'est vraiment l'équipe qui, qui peut les embêter. Hein. Je pense qu'ils ont tous les atouts pour le faire, défensivement comme offensivement et assez d'accord avec Alex très curieux de voir ce que va donner Trellens je...
0: je pense que ça peut vraiment être un factor X qui change cette attaque ça va être des top matchs à 22h on termine avec le Cowboys Giants euh, les Cowboys à 3-1 qui vont recevoir New York à 1-3 en match de division
1: ouais <rire> ma division préférée on parlait que. Comment. Jérôme disait que la pire division de football c'était celle avec les Titans et les Colts euh, au dernier épisode. Je pense que t'avais oublié cette division. Ça, ça rivalise fort quand même. Ouais, quand, vrai, quand même. Parce que Cowboys, ça Giants ça très fort. Football, Eagles, team football Team et Eagles.
0: Eagles. Ouais, ouais. Bon, pour l'instant, les Cowboys montent beaucoup plus de choses que les Titans. Si on ah prend oui, les oui, deux oui, top oui, ah, équipes, oh,
2: de oui, oui, équipe, largement.
0: Oui, bien sûr. Après, sur les trois autres, il y a débat.
1: Ouais, il n'y a pas beaucoup de hauts, mais c'est sûr qu'il y a des bas.
0: <rire> bien amené. Ouais,
1: toujours. <rire> mais en tout cas, bon, ces Cowboys, ils vont, ils vont tuer le match tout de suite ou on va avoir des Giants qui résistent J'aimerais bien voir ce que un peu va donner Cardarius Tony sur ce match. Il m'a assez impressionné sur le match la semaine dernière. Vachement rapide sur les appuis. Euh, il me fait penser un peu à Tyreek Hill en, en moins rapide, malheureusement. Mais changement de direction, euh, assez impressionnant. Il y a Starling Shepard et Darius Slayton qui sont out. Donc, c'est un peu le moment pour voir euh, Kadarius Tony en plus de Kenny Goladé avec, euh, avec Daniel Jones. Du coup,
3: Et pour répondre à ta question, Matt, je pense que les Giants vont accrocher euh, au moins pendant la première mi-temps. Euh, on les a vus, ils sont à un bilan de 1-3, mais ils arrivent toujours à accrocher les matchs ils ne sont, euh, sont jamais bien loin. Et je pense que ouais, les Cowboys sont, sont vraiment un niveau au-dessus depuis le début de la saison. Euh, ils ont lâché les chevaux, ils sont à 3-1, ils sont tranquilles. Euh, on va peut-être voir un petit peu plus de, de passes euh, cette semaine, un peu plus de CD, un peu plus de de, de Amari Cooper. Mais, mais je pense que les Giants ont en tout cas les capacités offensives d'accrocher... Les cowboys pendant, pendant au moins une mi-temps voire trois quarts temps. Ils sont, Bizarrement... jamais, ils
1: sont jamais si loin mais pourtant ils sont si loin.
3: <rire> ah ouais c'est un peu, un peu comme les vikings, c'est un peu la défaite encourageante quoi, c'est dur.
1: Bah, je suis en...
2: en désaccord avec toi Denis là-dessus. Je bien pense sûr. que ça va être le, le blow-out complet. En fait je pense que ça va être le blow-out de
1: 22h. Je, je partirais bien sur un Dallas 15 points ou plus quoi. Ah, en plus tu nous avais fait, que... fait des bons pronos <rire> sur le match des Rams. Euh... Oui, et mon chrono
2: était passé. Tous, ouais. La, mais... la victoire des Rams et, et, et le nombre de points. Et là, je, ouais. T'avais quasiment annoncé plus... le bon
1: score même. Ouais. J'avais annoncé que... un peu plus d'écart quand même. <rire> C'est d'ailleurs pour ça, Jérôme, qu'on te laissera tout seul sur la session pronos aujourd'hui. <rire> <rire> mais oui, non, on va trouver un petit, petit quelque
0: chose. Et... mais j'imagine que si t'avais un prono sur ce match GG je le vois venir c'est une interception de Trevon Diggs mais sur oui. la de Daniel Jones <rire>
2: alors je vous annonce si, si ça arrive et vous allez m'entendre en, parler mais pendant
1: tout le prochain épisode mais obligé Jérôme quand, quand est-ce que t'es pas disponible pour qu'on enregistre le, le, le podcast <rire> <rire> je suis là tout le temps titulaire ouais c'est ça ouais. Mathieu, on peut passer au DFS si tu veux, on peut passer à notre lineup. Ah bah explique-nous, explique-nous euh, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas, du coup chaque semaine on, on essaye de prendre une, une équipe un peu comme le jeu de l'entraîneur sur nos pas partenaires de Winamax, mais pour euh, du coup pour le, le foot américain, et on va prendre les, les montants de, de chez FanDuel, et du coup il faut, euh, il faut composer une équipe d'un quarterback, de deux running backs, trois wide receivers, un tight end, un flex et une défense avec un budget donné du coup, et celui qui fait le plus de points gagne rien, mais gagne nos, nos félicitations, et la semaine dernière, c'est Jérôme qui a gagné nos félicitations.
0: Bravo GG, c'était vérité. Tyreek Hill ouais. a fait euh, 33% de tes points.
2: Bah, Je pouvais pas annoncer pendant le podcast un rebond de Tyreek Hill et pas le mettre dans ma line-up au bout d'un moment, un peu de, un peu de cohérence. Euh, tu as et été et... au bout de tes idées. Voilà, un peu, un peu d'expertise avec un, un grand E majuscule et, et on y va.
0: Et alors, je, je voudrais quand même. Tous ceux qui voulaient me suivre, ne me suivez pas. Parce que je vous ai quand même annoncé un très gros match des receveurs des Packers, Adams et Lazard. Et on a vu Andalcob.
1: <rire> Mais t'étais pas loin. T'étais pas loin. C'est comme là pour les. Euh, comment Pour tes receveurs des, des Bengals contre Jérôme. Tu en mets deux. Ce sera le troisième qui fera les points. Bah oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Qui nous donne son équipe
0: Allez. Je me lance. Je me.
2: On y va. Trevor Lawrence, forcément, il joue les Titans, on l'a dit, euh, 32ème défense contre la passe. T'as confiance en de... ton
0: équipe, toi Alors <rire>
2: oui, j'ai confiance en mon équipe, car mon premier running back est Derrick Henry. Je pense qu'on va être quand même, euh, quand même sérieux dans ce match. Et en fait, qu'on gagne ou qu'on soit mené très très peu, il sera forcément impliqué. Euh, Derrick Henry, c'est l'assurance d'avoir des points euh, toutes les semaines. À côté de lui, euh, ce sera A.J. Dillon, le, le running back des Packers. Pareil, j'en ai parlé tout à l'heure. Il prend de plus en plus de place dans l'attaque des Packers. Je pense vraiment qu'il euh, qu a moyen de faire un match intéressant. Vu que j'ai mis euh, Lawrence et qu'on a une défense contre la passe vraiment pourrie, j'aligne aussi la vis Voilà, euh, notre défense est nulle. Il a moyen de faire des points. Après la blessure de D.J. Shark... Euh, il a enchaîné les réceptions. Je pars aussi avec Tyler Boyd et Ceezy Lamb. Qui sont dans les équipes fantasy de deux de mes camarades ici. Jared Cook pour le poste de tight end. Je pense vraiment qu'Herbert va continuer à impliquer tous ses receveurs dans l'attaque. Ça peut être vraiment intéressant. Le flex... Ce sera Damien Harris, le running back des Patriots, il joue une très faible équipe des Texans, ils vont mener donc ça va avancer. Et pour être en cohérence avec ça, la défense des Patriots.
1: Je vais partir sur mon équipe du coup, euh, en, en QB je mets Trailance parce que il est pas cher et, et il vaut sûrement le coup, on a vu qu'il court beaucoup et qu'il lance, qu lance bien la balle. En running back d'Alvin Cook, j'en ai un peu parlé déjà avant, mais contre les Lions, je vois pas comment il peut faire un mauvais match, et, et au pire, bah, tant pis pour moi. En, ensuite, ce serait James Robinson contre, euh, contre les Titans, ça m'étonnerait pas de voir un, un beau match aussi de, de cette manière, avec beaucoup d'action dans, dans les deux sens. Au niveau des, des receveurs, ce serait Mike Williams, Lavis Cachénault et Daryl Mooney, euh, au niveau du tight end, Noah Fent contre les Steelers, je vois, bien, euh, je vois bien, le fait de devoir lancer euh, assez vite, notamment dans la end zone et du coup récupérer un touchdown facile. En flex, Damian Harris pour les mêmes raisons que Jérôme a dit. Et ensuite en défense, les Cowboys parce que ça joue contre Daniel Jones.
0: On ne croit pas en Saquon Barclay.
3: Mais moi, j'y crois en Saquon Barclay, Matt.
0: Ah, là, Mais, là tu me fais bien plaisir.
3: Sûr, attends, il s'est réveillé la semaine dernière et du coup, on va le mettre cette semaine aussi. Il n'était pas donné en termes de, de tarifs, hein, je te l'avoue, mais je pense qu'il <rire> vaut le coup et qu'il va faire un, un gros, gros, gros match. Euh, après, en quarterback, je suis parti sur Mac Jones. Euh, pourquoi Tout simplement parce que ça joue les Texans et je pense que bah, le match-up est plutôt favorable à, au, au quarterback rookie des des des
1: les patriotes.
3: patriotes merci beaucoup avec plaisir euh, qui, joue deuxième...
1: les, qui joue contre les Houston de Texans
3: les, les fameux Houston de Texans absolument le deuxième <rire> running back je suis parti sur Leonard Fournette euh, on a vu que chez les Bucks dans le backfield offensif des Bucks c'était plutôt Fournette qui, qui prenait les choses en main euh, donc je pense que cette semaine il devrait encore une fois avoir la possibilité à la fois d'attraper des ballons et d'emporter un petit peu plus que Ronald Jones. On va rester chez les Bucks avec mon premier receveur qui est Mike Evans. Euh, puisque, bah, Mike Evans, euh, je pense que contre les Dolphins, ça risque d'être une très bonne option. Surtout en l'absence, une nouvelle fois, de Gronkowski. Donc, un receveur euh, talentueux et en plus de grande taille. Ça plaît à un certain Tom Brady dans la end zone. Euh, deuxième receveur Justin Jefferson je connais pas ton Tom Brady je connais pas mon Tom Brady <rire> euh, écoute euh, je t'invite à le regarder à, à 19h hein, c'est plutôt intéressant c'est sympa à regarder en tout cas je regarderai merci beaucoup euh, après donc, euh, Justin Jefferson contre les Lions euh, il a pas encore vraiment flambé depuis le début de la saison je pense que ça peut être le match où on le voit beaucoup euh, tout comme Adam Thielen d'ailleurs c'était soit l'un soit l'autre honnêtement je pense que les deux vont, vont avoir du ballon euh, après troisième receveur Christian Kirk euh, donc, alors là c'est le choix que du coeur hein. non pas tellement il n'est pas cher <rire> et en plus euh, je pense on ne l'a pas vu la semaine dernière et je pense que il y a moyen que contre ce backfield défensif des des Niners, on aille chercher des, quelques ballons profonds et que ça soit pour lui, du coup. En tight end, John Smith. Euh, on reste avec Mac Jones. Euh, je pense qu'effectivement, contre ces Texans, euh, il va peut-être avoir envie d'aller chercher un pareil, une cible assez intéressante en, en red zone. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis Flex euh, Schultz, le tight end des. Donc j'ai pris deux tight ends. Ouais, ouais, j'ai osé, j'ai fait dessus. le pari. Audacieux, comme on dit exactement. Et pourquoi Parce que bah, j'ai l'impression qu'il s'impose tranquillement comme étant une cible euh, privilégiée, euh, si on peut dire ça comme ça, de Dak Prescott. En tout cas, ça fait quelques matchs qu'il le recherche euh, plus particulièrement et surtout quand. Euh, dans des... Sur des plays importants. Ouais, exactement, sur des plays importants. Et, et en plus, il lui rend bien puisqu'il ne fait pas d'erreur et, et il est vraiment très intéressant. Et puis la défense des Patriots, on va rester en... dans une certaine logique avec Mac Jones, Johnny Smith, je pense que la défense va suivre. Il
0: ouais, y a pas mal de vos joueurs qui vont se retrouver dans mon équipe. Je te suis totalement Alex sur Trey lens surtout vu son prix. Euh, je vous suis aussi sur Damian Harris du côté des Patriots. Je te suis encore une fois Alex sur James Robinson. Bon, je n'ai pas vu ton équipe avant de faire la mienne. Oh le copier. <rire> Je vais, je vais juste aller voir si j'ai une personnalité à acheter là rapidement, puis je reviens. Euh, en receveur, la week 5, c'est la, la semaine des back to basics. Voilà, je, je lâche là, je, je craque le porte-monnaie. G. Brown, seul receveur de classe mondiale, non, de classe NFL,
1: qui est la même top chose. 10,
0: du côté des titans, a, oui, puisque de toute façon, on est champions du monde. Dire, NFL. Exactement. Du côté des titans et les titans qui doivent gagner. Et Davante Adams, qui s'est fait manger par Randall Cobb. Il y a un moment il faut remettre l'église au milieu du village et il faut dire, c'est moi le numéro 1. Donc, qui va faire un énorme match. Un troisième receveur...
1: De classe mondiale.
0: Qui est un, un peu moins grand et un <rire> peu moins costaud, mais là, c'est mon choix du cœur, Hunter Renfro, pour les Raiders. En Titan, je pars sur Dallas Goddard. Attention, c'est mûrement réfléchi. Parce que, vu l'armada euh, défensive des, euh, des Panthers, de la Caroline... Je ne vois que Dallas-Godert comme ratio vitesse-puissance qui peut vraiment les embêter. Et je fais confiance à la de Jalen Hurts au, euh, au moins envers Godert, pour aller maintenir ce match, euh, maintenir ces eagles dans ce match et pourquoi pas aller chercher la victoire. Je continue avec Karim Hunt en flex parce que je vois bien la défense des Chargers contenir. Assez bien Nick Chubb sur les jeux de course pure et utiliser Carrie Munt du côté, des, du côté de Cleveland en Pass Catcher. Et en défense, je tente un truc, j'ai plus beaucoup d'oseille, j'ai lâché beaucoup de sous. Je tente la football team qui va jouer les Saints et je mise sur un quadruplé d'interception de Jamie Swiston.
3: Donc clairement, il n'y avait plus du tout d'argent. Il n'y avait plus rien non, dans le portefeuille. Non, il
1: n'y avait plus d'argent.
3: Mais c'est bien de parier contre tout sur, sur un retour de la football team, c'est beau.
1: Filtré par prix. Ordre descendant. <rire> tu as compris.
0: Ouais. Ouais, il, nous, il nous reste deux matchs euh, dont on va parler pour la, week 5, pour la Week 5. Il y a les Chiefs qui reçoivent les Bills ont un avant-goût peut-être de, de finale de conférence et, et qui sent un peu l'affiche bah, qui, qui n'est pas possible, mais qui sent un peu le, le Super Bowl, qui sent l'énorme affiche de, de cette
1: Week 5. Ouais, pas forcément le Super Bowl, mais au moins le match euh, AFC Championship. Ça risque d'être, ça. ça risque d'être ce, ce match-là où, où on verra peut-être, ça se trouve, et ça fronceront avant euh, si les Chiefs ne restent un peu dans le, dans cet état moyen, notamment au niveau de leur défense. Dans l'ombre des Raiders. Dans l'ombre des Raiders, exactement. Euh, moi, j'ai hâte de voir la défense des Bills contre cette attaque des Chiefs. Parce que la défense des Bills fait un début de saison exceptionnel. Et, et comment? Et là, parlons de, de tests, on parle de tests assez souvent. Là, c'est le test ultime pour une défense qui veut aller au Super Bowl. Tu joues contre les Chiefs de Mouse.
2: Ouais, C'est vrai que euh, c'est un gros match pour les deux équipes. Un gros test pour les deux équipes. Et si ça avait été il y a 3-4 trois, trois, semaines, on se serait sûrement demandé... Euh, enfin non, on se serait peut-être même pas posé la question. On se serait dit que les Chiefs étaient favoris je me demande si là pour le match de cette semaine c'est pas les Bills les favoris j'aimerais bien avoir votre avis là dessus parce que je les sens super bien aux Chiefs ou au moins plus
0: en confiance bon, pour moi oui les Bills sont favoris très clairement, euh, oui. les Bills sont favoris par rapport à un domaine bah c'est la défense des Chiefs parce que les deux attaques sont plutôt similaires depuis le début de la saison les deux tournent très très bien et ils mettent des raclés à tout le monde les, les Chiefs ont marqué 18 touchdowns sur les 4 premiers matchs, les Bills 15. Et, et la défense des Bills est au niveau, alors que clairement pas celle des Chiefs. Juste pour ça, les Bills sont favoris.
3: Très clairement. Très clairement. Et puis, et puis on a parlé de ces deux attaques, emmenées euh, par leurs leur, leur deux quarterbacks. Il va y avoir une sorte de, de match dans le match. Euh, ça va être un peu un duel euh, MVP. Et celui qui, qui en sort vainqueur prend un petit, une petite cote en plus, on va dire.
1: Pourra Donc finir euh, deuxième ouais. de, de la course au MVP derrière Kyler Murray.
3: Mais bien sûr, et c'est comme ça. C'est là où on t'attend, Alex.
1: Ouais, je, je, je pensais merci. que t'allais dire
2: derrière Trevon Diggs, mais... Ok. Oh, bon.
1: <rire> J'ai hésité à dire derrière Jacoby Brissette et après, je me suis ravisé.
0: <rire> je t'ai rappelé que vous aviez pas de talent. <rire> oh <j 'ai... rire> On se calme, les chétifs <rire> Les <jétifs. rire> Bon, ouais, on parle du dernier match, le Monday Night, entre les Ravens et les Colts. Euh, bon, on aurait pu avoir meilleur comme Monday Night, non Ouais, j'allais dire, ça fait pas rêver. Hein. Est-ce est qu'on en parle Un tout petit peu Un petit peu. <rire> une phrase chacun
2: <rire> Une phrase chacun, ok. On relève le challenge. Est-ce que l'Event Bell peut encore apporter ou est-ce qu'il est totalement fini
3: Fini. C'est une question. Il faut qu'on réponde. <rire> <rire> tu réponds en une phrase, t'as le droit à une phrase. <rire> Alors il est rincé et l'école cols vont perdre. Voilà. <rire> <rire> Donc pas à cause de Levon Bell.
2: Ah du tout, du tout. Mais même pas sûr qu'il joue si Si, si, il va jouer. Non, mais je posais la question parce que là, Murray s'impose un peu comme le, le, le coureur numéro 1, mais c'est pas. Il n'a il pas, pas les. Il a pas l'étoffe d'un vrai coureur d'une grosse équipe. Et du coup, est-ce que en comité, ça peut fonctionner? Et est-ce que Bell peut avoir un rôle là-dedans? Je suis assez curieux de voir s'ils vont réussir à l'impliquer. Euh, il a décliné super vite après sa saison de pause et je trouve ça triste pour lui. Alors, j'ai encore un, un petit bout d'espoir étant donné qu'il a une grosse ligne offensive. Ouais, Alors, moi, ma question, c'est
3: pas évident de jouer de, pour les Jets aussi. Euh, et est-ce que la, toute la confiance qui lui restait est restée pas, pas disparue chez les Jets? Je sais pas.
0: Possible. Ça me fait très mal, très mal au cœur de le voir autant sur le déclin et en parlant de déclin, j'ai une grosse pensée pour euh, notre ami Todd Gurley. Ouais. Ouais.
1: Lui, pour le coup, est n'est même pas dans la Ligue. Non. Très bien. Et ça
0: me fait beaucoup de peine.
1: Ouais, j'ai une question du coup, euh, vu qu'on a le droit à chacun à une phrase. Moi, cette fois-ci, je vais poser une question. C'est euh, qui de vous trois euh, va se lever pour ce match
3: bon, moi, Je me serais déjà levé, le, levé la veille
0: il ouais, y a peu de chance pour moi aussi, ce sera Condens pas... le lendemain.
2: Pas sûr, hein pas sûr, pas sûr.
0: On verra l'état
2: de forme, mais...
0: Euh... Bon, bah voilà, t'as ta réponse. Ouais, <rire> <Du> coup, <rire> on, peut, on peut passer au 2-minute warning, on vient dégrainer le chrono. Allez, on peut... On joue au sol. Euh, un petit pronostic sur, euh, sur cette week-5 avec nos pas partenaires de Winamax. Allez. Alex
1: Allez, et eh ben, moi je vais partir du coup, euh, j'ai pas pu mettre euh, Kyle Pitts dans mon dans mon équipe, mais je vais pouvoir le mettre dans les, dans les pronos. Euh, C'est le touchdown du coup de Kyle Pitts, plus la victoire des Browns contre les, euh, contre les Chargers. Euh, la cote est à 2,05 pour, euh, pour les Browns. Je trouve ça assez élevé. Donc, euh, ça fait une cote totale à
0: 4,61. Je te suis complètement sur la victoire des Browns à 2,05. Je trouve la value euh, très grosse, même si les Chargers tournent très bien. Et j'ajoute un deuxième upset du côté des cotes, avec euh, la football team qui bat les Saints, aussi à 2 0 pour une cote à 4-20. Deux upsets, donc euh, à, miser, à miser petit, je, je ne vais pas me découvrir là-dessus. C'est plutôt
2: pas mal. Moi, je, je vais sur mon équipe de cœur. Ce sera un prono euh, 100% match des Titans. Avec une, euh, <rire> avec une victoire de, de 5 points ou plus, combiné à plus de 49 points dans le match, qui est coté à, à 3.25. 25 donc je vois une, une victoire des Titans de, de plus d'un TD d'écart, et avec euh, la faiblesse de notre défense, la possibilité qu'il y ait des points des deux côtés, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un match qui finisse à 35-25 ou, ou quelque chose du genre.
1: Ce, ce prono sera écrit dans la description de l'épisode, juste pour vous préciser, <rire> parce que je sais que ce n'est pas forcément ultra clair et compliqué avec tous ces chiffres. Donc
0: euh... oui, bientôt il va partir sur des points marqués par carton
1: ah ouais ça va être dramatique ça. Jérôme il va parier sur le premier euh, premier flaque de pénalité et de plus de 10 yards
0: <rire> Denis on garde le compte en banque au chaud non non non, non du tout je l'ai sous
3: les yeux euh, pas sous les vôtres mais sous les miens avec euh, une euh, très très jolie cote à 1.46 pour oh eh oui, bah oui une très très jolie cote mais attention j'ai un combiné donc j'ai 3 trois, trois paris <rire> ça c'est pas la cote ah, totale hein, laisse nous deviner hein. c'est pas la cote totale non, non, non. Ah, donc, le premier pari c'est 1.46 pour euh, les Tampa Bay Bucaniens qui mènent à la mi-temps et qui remportent le match hors prolongation donc 1.46 je pense que contre les Dauphins je suis désolé hein, Alex mais ça va être ça va être plutôt pépère Appelle les Dauphins qui prennent l'eau c'est quelque chose de logique <rire> clairement <là. rire> Deuxième match, c'est 1,49. Euh, je crois fort en vous, les Titans. Euh, donc euh, juste la victoire des Titans hors prolongation. Et troisième, je la trouve très intéressante, c'est l'écart de points dans le match qui oppose les Texans et euh, les Patriots. Et je vois les Patriots s'imposer d'au moins 10 points pour une cote d'1,78. Donc ces trois paris-là font une cote totale de 3,87. C'est beau Bon, bah, tu nous as sorti quelque chose de sympa bah, écoute j'essaye
0: hein. je au moins aussi hein.
2: simple que moi en matière de mathématiques hein. easy
0: bon je compte sur vous pour vous brancher sur la discussion qu'on parle pendant tout le Red Zone de cette week 5 qu'on échange sur les différentes perfs on clôture cet épisode 9 on se retrouve pour la review de cette week 5 dans quelques jours et l'épisode d'après sera un peu spécial puisque la preview de la week 6, on se verra sûrement en physique avant notre départ à Londres pour aller voir évoluer les
1: dauphins dont on parle si bien tous les trois jours. hâte. <rire> <rire> Mon degré d'excitation baisse depuis, euh... depuis un bon moment.
0: Mais non, ça va être extraordinaire. Merci, Gégé, pour tes analyses toujours euh, sèches, mais justes. Merci, Mathieu. Merci Alex et garde la foi en tes dauphins la saison est longue. Avec plaisir. Et merci Denis et puisse les Cardinals aller à 5-0.
3: On y croit fort, en tout cas on va pousser dans le salon. Mais pas aux toilettes.
0: <rire> on se dit à bientôt, on termine par la traditionnelle phrase de fin et il ne faut pas vendre la peau du quarterback avant de l'avoir saqué. Jamais, jamais. Elle est belle. Et vive le football